0: Deze podcast aflevering is de opname van een webinar dat ik in mei 2023 opnam. En het gaat over tantrisch omgaan met pijn en lijden. We begonnen het webinar met een meditatie, maar die heb ik er even uitgeknipt. Een meditatie om te landen en te verbinden met het thema. Dus het begint eigenlijk gelijk met een verhaal van mij vanuit de tantrische visie. En daarna doen we een meditatie. En als je deze aflevering naluistert, raad ik je zeker ook aan om die meditatie mee te doen, tenzij je in het verkeer zit. Je moet wel echt even op een rustige plek zitten waar je een meditatie kunt doen. Dus heel veel plezier bij het luisteren. Ja, um, de inhoud van dit webinar is wel een klein beetje gericht op mensen die al wat ervaring hebben in spiritualiteit, in meditatie. Um, als je het niet hebt, is het niet erg. Maar. Uh, dan kan ik niet helemaal beloven dat je. <laughs> ja, tot in detail zeg maar. misschien helemaal kunt meevoelen, invoelen. van waar dit nu precies over gaat. Uh, dus nou ja, laat je verrassen zou ik zeggen. Maar um, ja, zeker de meditatie die we gaan doen is vrij subtiel. Dus dat betekent dat als je nog niet zoveel ervaring heeft, hebt, dat dat misschien ietsje lastiger is om daarin mee te gaan. Nou, als je kijkt, um, ik maak uh, over het algemeen een, een indeling. Dat is ook maar een indeling, maar tussen de westerse neotantra en de oorspronkelijke klassieke tantra. En als je kijkt vanuit de westerse neotantra, ja, dan is daar eigenlijk zo de afgelopen honderd jaar een traditie ontstaan waarbij... De nadruk vaak ligt op meer mogen genieten. Dus ja, een focus wel op plezier. En daarmee dus liever geen pijn of andere vervelende dingen tussen aanhalingstekens. Dus denk nou ja, aan een fijne massage, een fijne aanraking, een fijne dans, ontspannen... He, dus dat, dat is regelmatig wel de focus en dat is natuurlijk ook heerlijk. En dat is ook een heerlijk deel van tantra, dat we meer mogen zakken in ons lichaam en daar meer en meer kunnen ontspannen. Tegelijkertijd kent iedereen die aan tantra doet ook de realiteit, namelijk dat alleen maar genieten eigenlijk onmogelijk is. Nou ja, tenzij je dus helemaal verlicht bent... en ieder moment en alles wat je meemaakt... voor jou ook een, een vorm van genieten is. Maar bijvoorbeeld als je meedoet aan een tantra-workshop... dan ervaart eigenlijk iedereen ook momenten van weerstand... van ongemak, van afwijzing, van teleurstelling... van irritatie, van... Nou ja, je dacht dat je helemaal lekker in je, hoofd, in je lijf zou zakken... en je blijft hartstikke in je hoofd zitten... Dus alleen maar focussen op genieten en vervolgens eigenlijk niet kunnen dealen met de momenten die lastig zijn. Ja, dat is toch wel een gemiste kans. En juist in de klassieke tantra is de focus heel erg op alles omarmen. Dus het fijne en het niet fijne. Leven en sterven, genieten en lijden. En, en nu maak ik daar nog onderscheid in. Hè? Dan zet ik de dualiteiten tegenover elkaar. Maar hoe dieper je toegang hebt tot uh, non-dualiteit. Waarin alles in feite één is. Ja, dan verdwijnen die tegenstellingen. In feite ook. Hè? Die schijnbare tegenstellingen. Nou, Om daar nog iets meer helderheid over te geven. Vind ik het wel makkelijk. Hoewel het enigszins zwart-wit denken is. Maar om toch... Uh, aan te geven dat we in Tantra wel twee lagen van de werkelijkheid kunnen onderschrijven. En je zou kunnen zeggen: de bovenste laag of de buitenste laag noemen we ook wel second order reality. En dat is de wereld van concepten, van woorden, van taal, van begrip, van de persoonlijkheid. En van ja, een wereld waarin we onszelf als een afgescheiden ik. Ervaren. Een ik dat moet overleven. Dat heeft een enorme overlevingsdrang. Nou De meeste mensen, uh, en de mensen zeker die niet op het spirituele pad uh, zitten. ja Voor die mensen is waarschijnlijk deze wereld gewoon de enige wereld. Ja, dit is hoe het is natuurlijk. Ik ben Wendy en jullie zijn jullie. En wij zijn afgescheiden van elkaar. En uh, zo is dat nu eenmaal. Uh, zo meteen kun je ontdekken dat er toch wel meer is. Maar in deze wereld denken we en voelen we dus heel erg in, in dualiteiten. En de fijne dingen, die associëren we met leven en overleven, ja, die willen we wel. En de nare dingen, die associëren we met pijn, met lijden. En die willen we niet, want dat kan betekenen dat we doodgaan. En dat willen we toch echt voorkomen in deze wereld. Dus we zijn in deze wereld... Ja, heel erg bezig met pijn vermijden. Dat is gewoon iets wat we niet willen. Fysiek, psychisch. Dus denk natuurlijk ook maar aan hoe we omgaan met ziektes. Er komen nu, denk ik, er zijn ook wel alternatieve visies. Bijvoorbeeld vanuit de antroposofie heb ik dat ook wel meegekregen. Van de zin van ziek zijn. Maar over het algemeen is het toch... Ja, ziek zijn is iets wat we niet willen... En dat doen we van alles aan om dat te voorkomen. Wat uh, ook heel erg fijn is. Want ja, het is natuurlijk ook wel heel erg fijn dat we vandaag de dag uh, een heleboel hele nare ziektes niet meer hebben. In ieder geval niet in het westen. En ik moet eerlijk zeggen, iedere keer als ik bij de tandarts lig uh, voor iets waar verdoving voor nodig is. Nou dan dank ik God echt <laughs> enorm. Want ik moet er niet aan denken om dat soort behandelingen zonder verdoving te moeten ondergaan. Uh, dus uh, ja, het is ook ontzettend fijn dat er dit soort ontwikkelingen zijn uh, waarbij we minder uh, hoeven te lijden. Minder pijn hoeven te hebben. Tegelijkertijd, als je natuurlijk kijkt naar depressie, burn-out, psychisch lijden. Ik weet natuurlijk niet hoe mensen dat honderd jaar geleden hadden of duizend jaar geleden. Maar ja, misschien is dat juist wel weer sterker geworden in onze tijd. Dat weet ik niet precies. Nou, dit is een laag van de werkelijkheid... die voor de meeste mensen dus heel ja, reëel is. Waarbij we wel kunnen zeggen dat het grootste lijden... mind-created is. En daar komen we straks wel, wel meer op. Van, je hebt pijn. En pijn is in feite inherent aan het leven, wat we ook, hoe we ook leven. We zullen altijd uitdagende omstandigheden tegenkomen... of fysieke pijn, of dingen die ons raken. Maar de mate waarin we daaronder lijden... dat kan wel enorm verschillen. En daar heb je wel degelijk ook... en daar kan het spirituele pad je enorm bij helpen. Dus als we dan naar die andere laag gaan, de diepere laag... First order reality. Ja, Voor wie daar nog niet van geproefd heeft. Is dat erg moeilijk uit te leggen. In feite schieten woorden hier tekort. Maar je zou kunnen zeggen. Dat is de wereld van de ervaringen. Die je hebt voordat je ergens een gedachte over hebt. Een wereld waarin de concepten over je ervaringen. En de invullingen via de mind. Die zijn eigenlijk naar de achtergrond verdwenen. En je kunt de dingen... Eenvoudigweg ervaren zoals ze zijn. En dus dit is veel meer een plek waarin je kunt rusten in je eigen essentie, in acceptatie. De wereld van non-dualiteit, dus waarbij die schijnbare ja, de tegenstellingen, dualiteiten verdwenen zijn en je realiseert dat alles bewustzijn is wat verschijnt in oneindig veel vormen, waaronder oneindig veel mensen. Dus dat is een laag waarin we diep kunnen rusten. Wat niet wil zeggen dat we nooit in actie komen en een soort uh, passieloze wezens worden die uh, alleen maar op de bank liggen en zeggen ja, nou ja, de wereld ontvouwt zich toch zoals het is. Um, hè, er is wel degelijk ook gewoon heel veel dynamiek um, mogelijk, maar de drive eronder is anders. Het komt meer vanzelf, vanuit de bron. En dit is ook de laag van de werkelijkheid waarin je dingen niet los van elkaar ziet, maar alles in relatie met elkaar ziet, als onderdeel van het grotere geheel. En mijn leraar, de meeste dingen die ik vandaag vertel, die komen wel van Christopher Wallace. Dat is mijn belangrijkste leraar in, uh, in de klassieke tantra. En... Um, ja, hij zegt onder andere voor een tantrika, ik zeg het in het Engels, each experience is not seen in isolation, but seen in relationship to the total pattern and as a manifestation of the total pattern. En daar zal ik straks wellicht nog iets meer over zeggen, want vanuit deze laag van de werkelijkheid ontvouwt alles zich simpelweg. En waarom er pijn is, of waarom er lijden is... en of dat erg is... Mm, dat wordt uiteindelijk iets wat, waar je steeds minder mee bezighoudt. Omdat het ook eigenlijk in feite allemaal niet te vatten is en te begrijpen. Nou, zoals gezegd ga ik een aantal mogelijkheden noemen... die behandeld worden, die genoemd worden in klassieke tantra om met pijn om te gaan. En um, ieder mens heeft eigenlijk voor zichzelf uit te zoeken... van wat werkt voor mij. Dus dat is uh, het interessante in tantra. Hè, daar waar je in, in sommige, bijvoorbeeld een religie... ja, daar is er een bepaald vorm van gebed. Ja, dat is eigenlijk gewoon voor iedereen. En in tantra is het veel meer dat er toch ook... ook al zijn we allemaal bewust zijn, er is ook een erkenning dat we ook allemaal... een andere constitutie hebben... Dus voor de een werkt het ene en voor de ander werkt het ander. En misschien dat het voor jou ook nog ja, in de tijd of per situatie verschilt. Nou, een eerste mogelijkheid is om de pijn niet te veel aandacht te geven, dus zorg, zorg, ervoor zorgen dat je er niet als een soort slachtoffer in verdwijnt. Dus in, in deze visie stellen we eigenlijk van dat je pijn... en dan kun je dus denken aan fysieke pijn, emotionele pijn, eh, negatieve gedachten... dat je die geen onnodige aandacht te geven. Wat weer niet hoeft te betekenen dat je ze ontkent of wegduwt. Maar wel dat je je bewust wordt van... hoeveel aandacht geef ik het? Stel dat je nu op dit moment op je stoel zit en je hebt chronische pijnklachten... En ik, ik schreef al hier en daar dat ik zelf op dit moment ook behoorlijk veel uh, gevrichtsklachten heb. En nou grote, ja diep respect voor mensen die altijd pijn hebben. Want ik heb ook kunnen merken van hoe het me zeg maar, gemakkelijk afleidt. En gemakkelijk mijn aandacht steeds daar naartoe uh, trekt. En hoe is dan de oefening van de aandacht die naar de pijn gaat... Um, kan ik die net zoveel aandacht geven als dat ik aandacht geef aan het geluid van de wind, dat ik hoor als ik buiten ben? Het gevoel van de kleren op mijn lijf, uh, het, het gevoel van zitten op mijn stoel of op mijn kussentje? Hè, dus, dus waar gaat mijn aandacht naartoe en kan ik dat op verschillende plekken hebben? En dan zou het kunnen dat uh, de pijn zijn aantrekkende werking als een magneet misschien een klein beetje verliest. Want nou, we weten allemaal misschien wel dat als we iets veel aandacht geven, dat het ook als een magneet kan gaan werken. En dat het dan intensiever aanwezig wordt, wellicht. En dat geldt voor fysieke pijn, maar ook voor emotionele pijn. Dus ook daarvan kun je kijken van, oh, ik merk... En we weten denk ik allemaal hoe het kan slurpen, hè, bepaalde ja, emotionele pijn ook, die ons, onze aandacht trekt. En kan ik dat dan toch verdelen? En ja, het, het schijnt echt wel dat mensen een soort van verslaafd kunnen zijn aan emotionele pijn ook. Als, ja, wellicht ook, misschien dat het een vorm van aandacht kan geven, uh, maar ik heb ook wel eens gehoord dat... Um, dat in relaties, zeg maar, het verslaafd zijn. Nou ja, ik denk niet dat je het graag zelf zo omschrijft, maar verslaafd zijn aan ruzie, dat dat te maken kan hebben met de hormonen die vrijkomen als je het weer goed maakt. Ah. <lacht> ja, heftig. Van, van dat het zo kan werken dat, dat het weer goed maken, dat je daar, hè, dat kan dan natuurlijk een enorme rush geven maar dat we dan zo, als we daar niet bewust mee omgaan, dus onszelf dan eerst tergen met ruzie maken, zodat het daarna weer goed kan komen. Nou, Een, um, een meditatie die hierop aansluit, die gaan we niet doen, maar ik zal hem uh, kort beschrijven, die komt uit de Bhairava Tantra. En dat zal niet iedereen iets zeggen, maar dat is een tantrische tekst met 112 technieken die, um, nou, waar er eigenlijk voor iedereen wel een paar technieken zijn die werken en die je helemaal naar de essentie van het leven, naar het diepste bewustzijn, naar God, naar hoe je het ook wil noemen, uh, kunnen brengen. En het zijn hele diverse korte teksten, korte technieken. Um, en eentje daarvan, en ik lees ze weer even in het Engels, omdat nou, de vertalingen die ik lees die zijn dan in het Engels. Union with pleasure pain and so on always occurs through the doors of perception with this in mind let go of attachment to the senses and be at ease in the natural state abiding in oneself nou, dat was niet makkelijk om zo ineens te horen. Maar het gaat over union with pain. Dus het helemaal ergens in verdwijnen, je er helemaal mee identificeren. Dat wordt hier even als iets negatiefs neergezet. Iets wat je juist wil vermijden. Union, samenvallen wordt natuurlijk vaak ook als iets positiefs gezien. Maar hier word je de uitgenodigd om uh, je niet helemaal te identificeren met je pijn of te verdwijnen in de drama. En ja, de, de senses worden hier genoemd, want nou, er wordt gezegd dat gebeurt via de zintuigen en de perceptie dat je daar helemaal in verdwijnt. En deze tekst, hè, daar zou je dus ook kunnen contempleren, daar word je dus uitgenodigd om je niet te verliezen in de ervaringen van de zintuigen. Hè, bijvoorbeeld het voelen of de tastzin. Alle zintuigen zijn open, er is van alles gaande, maar jij bent in je centrum. En dat is iets wat ook heel vaak in deze meditaties terugkomt. Steeds weer het terugvallen in je eigen centrum. Is wel een meditatie voorgevorderde. Dus nou niet, als, je, als dit allemaal nieuw voor je is, zou het kunnen dat dit echt tien bruggen te ver is om hier helemaal op in te voelen. Maar als je wel ervaring hebt, dan zou het kunnen dat je, ja, als deze bij je klikt, een enorm gevoel van rust uiteindelijk kunt gaan ervaren. Een tweede optie is om de omstandigheden te verbeteren en zo het lijden wellicht te verminderen. Dus je zou kunnen onderzoeken, met name denk ik ook bij fysieke pijn, maar mentale pijn, emotionele pijn wellicht ook, van waar hangt mijn pijn mee samen? En bijvoorbeeld als je weet dat je klachten erger worden als je stress hebt, um, ja, dan zou je allerlei dingen kunnen doen om minder stress te ervaren, dieper te gaan ontspannen... Um, dat kan yoga nidra zijn, dat kan massage zijn, meditatie, een verzwaarde deken. He, dus ja, zeker een vorm van zelfzorg, liefde voor je lichaam, voor je geest. Om het um, ja, zo ook fijner voor jezelf te maken. Tegelijkertijd, gelukkig in tantra um, wordt wel je onderscheidingsvermogen vergroot, want... Um, je mag hierbij natuurlijk wel het verschil voelen tussen deze zelfzorg en jezelf uh, verdoven op allerlei ongezonde manieren. Want dat kan natuurlijk ook. Hè. Je kan ook zeggen, nou ik ga heel veel alcohol drinken en dan voel ik mijn uh, rugpijn niet meer bijvoorbeeld. Of ik ga eindeloos online zitten, weet ik het wat, om mijn enorme rouw of verdriet niet te voelen. Dus... Nou, dat is wel belangrijk om dat ja, in te voelen. Van waar vind ik dit, um, voelt dit als gezonde zelfzorg en waar niet. En als dat niet zo is, dan is het heerlijk in tantra dat je je ook niet hoeft te veroordelen. Er komt vanzelf weer een moment dat, je, dat er weer meer bewustzijn komt en meer liefde. En daar mag je gewoon helemaal op vertrouwen. Um, een derde optie, en die kan uh, tegenstrijdig lijken met uh, optie 1 en 2, is helemaal aanwezig zijn in de pijn. En dat is ook wat we zo meteen in de meditatie gaan doen. Aanwezig zijn met de pijn, waarbij we pijn meer en meer gaan zien als een van de vele sensaties die we kunnen voelen, waarbij we kunnen proberen om. Nou, verhalen en emoties die ons uit het hier en nu halen, om die los te laten en helemaal in het hier en nu, in de sensatie van pijn te zakken. En want dit is ook waar tantra ten diepste over gaat, om precies te zijn met dat wat er is. En dan met name dus in first order reality, in de ervaring zoals je die voelt, voordat je er een gedachte over hebt. Dus voordat je er een verhaal over maakt, wat ik in het begin al zei, het is de vraag wat, waar het grootste lijden zit. Zit hem dat in de pijn zelf of zit hem dat in het verhaal over de pijn? En de angst, oh dit gaat nooit meer over, of oh ik kan dit niet aan, of oh dit is vreselijk, oh dit had nooit moeten gebeuren. Dus ja, dat is die mind created suffering. Een tantra gaat over verbinding in plaats van afgescheidenheid. Je verbinden dus ook met de sensaties die je voelt, waaronder pijn, zonder je te verliezen in een verhaal daarover. Om dit echt te kunnen, dat, ik vind dat nog steeds een oefening, bijvoorbeeld een intense emotie die ik pijnlijk vind, bijvoorbeeld verdriet, om daar echt ten volle in te zijn bij de sensatie. Dat vraagt ook een, een krachtig energielichaam, zoals we dat noemen. En dat is ook wel iets wat je in tantra, hè, als je tantra meditaties doet, dat je dat opbouwt. Nee, want als dit allemaal nieuw is, en nou, als ik nog denk aan het begin van mijn pad, nou, ik, ik kon hier nog helemaal niet bij, ik moest nog eerst nog leren om mijn lichaam te voelen. Dus dat kan een heel lang pad ook zijn. Um, maar goed, dat is wel iets wat je ook uh, oefent. En een groot aantal van jullie hebben al langere trainingen bij mij gedaan. En de Emotional Digesting is ook een techniek uit de klassieke tantra. Waarbij je niet per se in het moment, maar wel van de afgelopen dag ook teruggaat van... hé, hey, wat waren nou momenten dat ik, nou het zij pijn ervoor, maar het kan ook juist pleasure zijn... dat ik niet helemaal heb toe kunnen laten. En kun ik, kan ik dan alsnog in dit moment als een vorm van zelfzorg die emotie alsnog helemaal ook toelaten. Nou, en de laatste en vierde optie... die is eigenlijk het meest vergaand, zou ik zeggen... kunnen we ook nog zelfs de pleasure in de pain gaan ervaren. Kunnen we het genot in pijn ervaren? Want je zou kunnen zeggen, en, en sommige van jullie kennen wellicht ook al die ervaring dat als je jezelf echt helemaal toestaat om het leven 100% ten volste te ervaren zoals het is, en je bent helemaal ook in contact met alle sensaties die dat geeft in je lijf, ja, dan geeft dat eigenlijk een sensatie die we genot zouden kunnen noemen. Een bepaalde levendigheid, een vibratie. En wat je dus zou kunnen doen als je pijn ervaart, is altijd wel eerst goed om te voelen, uh, ben ik in gevaar? Is actie nodig? He, want dat is soms ook gewoon de realiteit. Dat uh, als, ik noem maar wat, op de plek uh, van je blinde darm uh, enorme pijn ontstaat, dat je denkt, hmm, wacht eventjes hier, mag ik toch eventjes um, uh, ingrijpen? Of een enorme doodsangst, omdat er ook daadwerkelijk uh, fysiek gevaar om je heen is. Dan onderneem je actie. Maar heel vaak is dat ook dat dat niet zo is. Hè? Dus dat je niet echt in gevaar bent. En dat je je dan kan gaan invoelen van kan ik helemaal zijn en in de pijn. In de vibratie ervan. En ja, genot is dus overal te vinden. Dus ook in de duisternis, ook in verdriet, ook in pijn dus bij, Bijvoorbeeld bij ja, het heel diep voelen van verdriet en van rouw... ...daar kan ook een vorm van... Nou, ...pleasure zal misschien niet helemaal het goede woord zijn... ...maar het gevoel dat je leeft. Hè, en het, ge, het gevoel dat je dingen kunt voelen. Dat je een levend mens bent dat bepaalde vibraties kan voelen... Dat, dat kan er wel degelijk ook ontstaan. Als je dat hele verhaal over de aanleiding... de grotendeels kunt, kunt laten rusten. Dus dan kan er zelfs wel een vorm van dankbaarheid zijn. Dus ik geloof zeker dat het uh, mogelijk is om uh, te genieten van pijn. Uh, BDSM is... Persoonlijk niet uh, een van mijn uh, hobby's, zal ik maar zeggen. Maar ik kan me echt heel goed voorstellen dat dat um, wel degelijk een manier is, een hele mooie manier is om dit uh, te onderzoeken. He, dit is ook een wereld waarin er heel veel aandacht is, op het algemeen, voor consent. Um, dus daar kan je natuurlijk met het spelen met pijn... En daarin, wetende dat dat ook een eigen keuze is, te kijken van, hé hey, kan ik hier helemaal in aanwezig zijn, in deze sensatie, en me daarin ook overgeven? En dus dan kan er wellicht een, weer, een, een, een beweging zijn van weerstand naar overgaan. Um, dit kan ook gelden voor bevallingen moet zeggen, helaas kreeg ik mijn drie kinderen ver voordat Tantra in mijn leven kwam. Um, ik heb het doorstaan. <lacht> en ik heb ook drie kinderen gekregen, dus ik was niet na één keer dat ik dacht dit nooit meer. Zoals het bij de meeste vrouwen, bij veel vrouwen zo werkt. Maar ik ken wel degelijk verhalen van vrouwen die ook um, zeggen dat, dat het hen gelukt is <lacht> om de pijn bij de bevalling... Als genot uh, te ervaren. Naast wellicht ook uh, allerlei andere dingen. Dus het schijnt mogelijk te zijn om, om hierin heel diep te zakken, te ontspannen um, en wellicht um, een orgastische bevalling te hebben. Waarbij uh, een, een groot deel van de mensen hier of zelf of een partner heeft waarbij dat anders ging. En dat is ook um, ja, belangrijk dat je daarin jezelf ook of je partner totaal niet veroordeelt. Um, ja, het kan ook gewoon echt anders gaan. En dan mogen we ook heel erg dankbaar zijn dat er pijnstilling mogelijk is. Uh, dus ja, dat vind ik altijd wel belangrijk om te zeggen. En voor. Um, de andere kant van het verhaal, niet de geboorte, maar het sterven. En daar gaan we allemaal nog naartoe op een dag. Dat schijnt ook mogelijk te zijn. En ik moet zeggen dat dat me wel een heerlijke optie leidt... om orgastisch te sterven. Ik moet nog even goed invoelen over ja, hoe dat dan gaat. Dat heeft ongetwijfeld dus ook met overgang te maken. Ik denk dat we ons allemaal wel kunnen voorstellen... Er sterven natuurlijk genoeg mensen in angst. Uh, soms vanwege de omstandigheden, soms omdat ze gewoon echt ook niet in staat zijn om zich op dat moment suprême over te geven. En dat is dan natuurlijk ook wat het is. Um, maar ik denk dat als er een diepe vorm van overgave komt, dan zou ik mij kunnen voorstellen dat dat een orgastische hele... Ja, dat is natuurlijk een tegenstrijdigheid, een hele levendige ervaring kan worden. Dus uh, misschien zien we elkaar na de dood ergens. En dan dat we nog eventjes kunnen inchecken: van, was die bij jou orgastisch, <laughs> het sterfproces? <laughs> ja. En wat um, Christopher Wallace hier nog over zei, heeft gezegd: niet over dat sterven, maar wel over het ten volste um, vieren. From the pain. A tantrika not only doesn't close over pain, but wants to grieve it fully. Our pain, others' pain, it's all the same. Just like a tantrika wants to celebrate life fully. Grief and celebration are two sides of the same coin, it's called engagement. Where every painful moment is worthy of grief. And every moment of joy is worthy of celebration. And then you realize, holy shit. Grieving is celebrating painful moments. Dus daarin is zoveel um, ja, te ontdekken. Om daar waar we geneigd zijn om he, te verkrampen... Bij pijn, om het weg te duwen, om het niet te willen. En mag ook allemaal. Maar tantra gaat ook over uh, verruiming. En het vieren van de dingen. En we zijn natuurlijk zo geneigd om de dingen in te delen. Oké, okay, een verjaardag, ja, die gaan we vieren. Maar ja, een overlijden niet. Dat, dat is, zo zijn we natuurlijk geprogrammeerd. En uh, ja, een orgasme zouden we willen vieren. En um, heel veel pijn in het lichaam. Niet. En toch, hoe langer je in tantra bezig bent, hoe meer die dualiteiten, zeg maar, een soort van samensmelten. En ja, er meer en meer een acceptatie komt van, ja, de dingen zijn zoals ze zijn. En ik kan daar enorm tegen vechten. Maar hoe is het als ik de dingen kan vieren? Nou, even een kleine ingevoegde mededeling. Achteraf na het webinar dacht ik, hmm, ik heb vier mogelijkheden gegeven, maar ik vind vijf toch eigenlijk mooier. En toen dacht ik, nou de vijfde optie, en ik weet even niet hoe tantris het per se is, maar is wel om te onderzoeken wat de pijn jou wil vertellen. Dus pijn zien als een signaal om wellicht ergens aandacht aan te besteden. Of bij fysieke pijn kan het natuurlijk een signaal zijn... dat er daadwerkelijk iets aan de hand is met je lijf. Bij emotionele pijn zijn er misschien oude pijnstukken... die nog verteerd willen worden, zoals we dat ook wel noemen in tantra. Dus ik dacht, nou, ik voeg deze nog even toe. Het luisteren naar de pijn... En ontdekken wat de pijn wellicht jou te vertellen heeft. Van hieruit zou ik graag een meditatie met jullie willen doen. En uh, daar heb je heel weinig voor nodig. Je kunt zitten, je kunt liggen. Het is wel lekker als je het beeldscherm weer even loslaat. En voor de mensen die samen met iemand in een ruimte zijn... is het wel fijn als je elkaar even laat. Want je hebt echt wel even een focus nodig. En... Ja, het is jammer als je elkaar daarbij afleidt. Dus ik zou zeggen, ja, dat uh, komt waarschijnlijk je beleving van de meditatie wel ten goede. En dan daarna zal ik nog eens kijken wat jullie zo al in de chatwindow hebben gezet. Maar daar ga ik nu even naar kijken. Meditatie die we gaan doen is een combinatie van meditatie uit de klassieke tantra en de opleiding non-duale coaching die ik het afgelopen jaar heb gedaan. En er komt ook weer zo'n tekstje uit de Vigyanabhairava Tantra, dat geschrift dus met 112 technieken. En daarmee verklap ik al wat we zo meteen gaan doen, maar ik denk ik lees hem alvast eerst even voor. <laughs> Niet schrikken. Having pierced any part of the body with a sharp needle or the like. Keep awareness focused on that very point. And the pure path to awakening and liberation is revealed. Zometeen zullen jullie met je nagel op je hand. Jezelf een gedoseerde vorm van pijn geven. En daar zullen we mee werken. Nou, als je iets anders hebt wat momenteel heel pijnlijk is. Dan kan dat ook. Uh, maar anders gebruik je dus dat je nou, een velletje zo tussen twee. Nagels neemt. Als je wil. Je hoeft natuurlijk nergens aan mee te doen. Voor nu kun je je ogen sluiten. Even een paar keer diep in en uit ademen. En dan, als je ademhaling weer rustig is geworden. Breng dan je aandacht bij die ademhaling, bij de sensatie van adem. En blijf die sensatie voelen terwijl je het concept ademhaling loslaat. Niet over nadenken hoe je dat zou moeten doen. Loslaten en simpelweg deze specifieke sensatie opmerken in het lichaam. Hetzelfde doen we met de sensatie in je handen. Merk de sensatie op van binnenuit, wat wij handen noemen. Als je nog niet veel lichaamswerk hebt gedaan, is dat misschien al een hele kunst. Maar dat maakt niet uit. Gewoon proberen. En dan blijf je met je aandacht bij deze sensatie terwijl je het concept handen laat gaan. Hetzelfde doen we met de voeten. Merk de sensatie van je voeten op. En laat het concept voeten gaan. En blijf simpelweg bij deze sensatie. Kijk maar of je hetzelfde kunt doen bij je kaken. Merk de sensatie in je kaken op. En laat het woord, het concept kaken gaan. Simpelweg zo een moment aanwezig in dit gebied. Deze sensatie. Misschien je hele lichaam tegelijkertijd. Een wolk van sensaties dat jij gewend bent om lichaam te noemen. Merk de sensatie op terwijl je het concept lichaam laat gaan. Hetzelfde kun je doen met dingen die je buiten jezelf waarneemt. Je kan mijn stem horen, of misschien is er een ander geluid bij jou in de ruimte of buiten. Je merkt de sensatie op, het horen van dat geluid. Maar het concept van wat het is, laat je gaan. Het dus simpelweg een vorm van vibratie, een sensatie die jij ergens ervaart. En je kunt het ook doen met een gedachte. Dus waarschijnlijk is er wel een gedachte die zo voorbij komt. En dan voel je in op de sensatie, de vibratie, wat natuurlijk heel bijzonder is hè? om dat zo te doen bij een gedachte. Terwijl je de inhoud ervan en het concept gedachte laat gaan. En zo merk je op er zijn eigenlijk allerlei vormen van Sensaties zijn. Dat noemen we ook wel shakti. Sensaties in het lichaam. Vormen, luiden, smaken, gedachten, emoties. En dan komt er een moment. Want je aanschouwt als het ware zo al deze sensaties. Dan komt er een moment dat je je blik als het ware omdraait. En dat je kijkt naar dat wat zich bewust is van al die dingen die je net zo bent afgegaan. Blijkbaar is er iets dat zich bewust is van al die Shakti. Je hoeft niet je best te gaan doen om te bedenken wat dat bewustzijn dan is. Hoe dat precies werkt. Je laat jezelf simpelweg rusten in dit gewaarzijn. Dat in alles en iedereen aanwezig is. In tantra noemen we het ook wel Shiva. Het bewustzijnsveld... Waarin al die shakti verschijnt. Je hoeft niks te begrijpen. Je kunt kijken of je simpelweg kunt rusten. In dit non-duale gewaarzijnsveld. Hmm. En dan, als je mee wilt doen met het tweede stukje van de meditatie, dan pak je met twee nagels van je ene hand ergens een stukje huid van je andere hand. En druk je de huid stevig samen tot je duidelijk pijn ervaart. Uiteraard zorg je ervoor dat je geen blijvende schade aan je lichaam gaat toebrengen. ...having pierced any part of the body with a sharp needle or two nails or the like. Keep awareness focused on that very point... ...and the pure path to awakening and liberation is revealed. Dus focus op de pijn. Dat is waarschijnlijk niet zo moeilijk, want dat trekt aandacht. Maar tegelijkertijd kan het ook heel goed dat er weerstand voelbaar is. Blijf doorademen. Kijk of je jezelf kunt ontspannen terwijl je de druk blijft aanhouden. Je blijft pijn voelen. En kijk of je deze sensatie kunt ervaren als simpelweg intense energie. kijk of je de pijn kunt omarmen als een vorm van intensiteit. En of je naar het centrum van de pijn kunt gaan. There is no way out but through. Maar je gaat niet hardnekkig proberen om jezelf ergens doorheen te duwen. Je laat jezelf als het ware... In het centrum van deze pijn vallen, in de sensatie, terwijl je goed blijft doorademen en jezelf doorheen laat bewegen, los van het idee dat pijn iets vervelends zou zijn of slechts waar je van af zou moeten. En als er nog iets is van een verhaal of concept pijn, kijk of je dat los kunt laten. Er is in wezen niets anders dan een intense sensatie waarin de essentie van het leven onthuld kan worden. Kijk of je jezelf nog een moment zo heel diep kan laten rusten in deze meditatie, in deze bijzondere vorm van meditatie. En observeer simpelweg wat er gebeurt. En blijf wel diep ademen. Wat gebeurt er als jij jezelf in het centrum van een pijnervaring laat vallen? Wat gebeurt er in je lijf? Kun je hierin ten diepste ontspannen. En als dat niet zo is, wees vriendelijk voor jezelf. Misschien ben je al gestopt, kun je er helemaal niks mee, dat is helemaal oké. Okay. Met je ogen nog dicht, als je dit nog wel aan het doen bent, laat je los. Voel je een moment na, ook wat er nu qua energie in je lichaam gebeurt. Goed doorademen, is er altijd behulpzaam. En. Omdat energie wat meer gaat stromen, het bijna werkt als een vorm van de drukpuntmassage. En voel dan eens in voor jezelf. Hé, hey, dit zo diep aanwezig zijn in de sensatie van pijn. Zijn er situaties in mijn leven, dat ik me kan voorstellen dat ik hier iets mee kan. Dus ik, ik voel dat ik zelf, wat ik zei al, oh, die klachten die ik heb, dat het, dat, die heb ik nog maar kort. Dus ik merk dat ik volgens mij nog in een fase zit van vechten en ontkennen. Of dus ik voel zelf bijvoorbeeld dat ik mezelf echt meer kan uitnodigen. Erbij aanwezig te zijn. Wat niet uit wil sluiten dat ik ook bezig ben met zoeken naar een oorzaak. En kijken of er dingen helpen om het te verminderen. Maar als het er is. Ik mezelf meer uitnodigen. Om in die sensatie te zijn. In dit moment. Daar gaat tantra over. Puur in dit moment. Zijn met wat er is. Maar het kan ook dat je. Dat jij niet per se fysieke pijnen ervaart op dit moment, maar misschien wel regelmatig emotionele pijnen. En hoe is het dan? Als je daar aan denkt, als je in rouw bent, durf je jezelf helemaal te laten vallen in het centrum. Het oog van de orkaan, zeggen ze ook wel, is weer een andere meditatie van die 112 technieken. Durf ik mezelf daar helemaal in te laten vallen? Daar helemaal aanwezig te zijn? Hmm. En hoe zou mijn leven zijn als ik pijn niet meer zie als iets slechts, iets verkeerds, iets dat per definitie weg moet. Maar als onderdeel van het geheel, van het, dat hele spectrum van ons leven. Waarbij we het overigens ook weer niet per se hoeven op te zoeken. Gelukkig mogen we in Tantra alle aspecten van het leven omarmen. Dus ook de dingen die we dan als plezier, Benoemen. En dan mag je jezelf langzaam terugbrengen. Hmm. Ja. Ik ben benieuwd naar een paar reacties. Misschien wil je iets typen in de chat-window. Misschien is het ook mooi als er ja, een paar mensen hardop iets willen delen. Ik ben heel nieuwsgierig of mensen dit bijvoorbeeld al kennen uit hun eigen ervaring... Dat dat ze dit al eerder hebben gedaan bij een pijnlijke ervaring. Een van de, nou ja, ik heb natuurlijk vier opties genoemd. Het genot in de pijn ervaren. Het, het helemaal toestaan. En die laatste meditatie was een soort van combinatie van die twee. En het andere was... Um, uh, wat was het ook weer? Niet te veel aandacht geven. Dus nou eigenlijk kan ik beter zeggen, andere dingen evenveel aandacht geven. En omstandigheden zo maken dat de pijn minder wordt. Ja, iemand schrijft dat het lichaam begon te schokken door het voelen van de sensatie. Ja, schokken is vaak een teken van energie die um, meer gaat stromen. En dat kan uh, zeker een reactie zijn. Hmm. Uh, de naam van mijn leraar is Christopher Wallace. En Harish is zijn Sanskrit naam. En zijn organisatie heet uh, Tantrika Institute. Een andere reactie. Deze meditatie geeft me motivatie om de pijn van eenzaamheid en afgescheidenheid volledig te durven gaan voelen. Met als motivatie, tussen haakjes, dat er in het centrum ook pleasure gevoeld kan worden. Ik ben benieuwd, want dan moet het wel heel pleasurable zijn. <laughs> ja. Ja. Mm -hmm, mm -hmm. Leuk. Nou, iemand ging nog verlangen naar meer? Nou, dat is ook leuk. Ik vond het fijn om pijn te voelen als een vorm van energie. Ja, en dat is zeker ook goed om je bij emoties te realiseren. We kennen het allemaal dat op het moment dat we geïrriteerd zijn, boos zijn, verdrietig zijn, dan bij bijna iedereen zit daar dat verhaal. En dat verhaal, dat houdt ons bezig. En dan lijkt het alsof nou, alles om dat verhaal draait. En wat als je naar je lichaam gaat en gaat voelen van, oh, ik voel het hier, oh, ik voel het in het hartgebied, ik voel het in mijn buik, ik voel het in het middenriff. En te realiseren, dit is een vorm van energie. Alles is bewustzijn in de vorm van energie, dus ook dit. En dat maakt het, het, het verteren van emoties wel echt. Makkelijker. Maar <laughs> het is wel een hele weg. Want als we getriggerd raken en over het algemeen als we getriggerd raken... in het hier en nu heeft dat bijna altijd ook iets met oude pijn te maken. Dus als dat uh, ja, trauma is wat getriggerd wordt, dat kan zo overweldigend zijn. Nou, dan moet je stevig in je, st in je schoenen staan en een sterk energielichaam hebben om dat... Um, ja, om die realisatie te hebben. Dat kan, dat, ik denk dat we dat allemaal kennen. Dat we een soort van overgenomen worden. Door een enorme sterke emotie. Vanuit een trigger. Ja, en dan is het vaak nodig. Om eerst weer even te ontladen. Misschien te gaan sporten. Ergens op te rammen. Te gaan huilen. En pas als je zenuwstelsel weer wat tot rust gekomen is. Dat je dan ook daarin kunt zakken. Dus dat... Nou ja, mensen die dat op de top van een trigger kunnen, uh, diep respect. Dat uh, lukt mij nog lang niet altijd. Ik lees nog even wat reacties voor. De intensiteit van energie ervaren was erg fijn. Er was gewoon niet zoveel meer. Daarna stroomde de energie na de oefening. Ik ken de oefening om emotionele pijn te ervaren als de pure fysieke ervaring zonder verhaal. Maar nog nooit met fysieke pijn. Ja, dus dat is een verschil. Emotionele pijn, fysieke pijn. Het lukte om erin te ontspannen. Alleen daar te voelen. Interessante oefening. Op een moment voelde ik de pijn niet meer. Maar ik kneep nog steeds. Ik ben ook echt in de emotionele pijn gaan zitten... toen vrienden me lieten vallen vorig jaar. Toen ik ze het hartst nodig had. Naar aanleiding van fysieke pijn... Die veel emotionele pijn triggerde. Hmm. Oké, okay, is er nog iemand die hardop iets wil delen? Een ervaring, een vraag waarbij ik niet kan beloven dat ik antwoord heb. Maar ik kan altijd een poging doen. als je een vraag hebt, kun je jezelf unmuten. We gaan niet meer in um, een kleine groepjes delen.
1: Ja, ik ben wel benieuwd, want we hebben nu ervaringen gedeeld. En jij hebt natuurlijk heel veel ervaringen in tantra. Wat voor dingen zou je nog meer kunnen ervaren... na aanleiding van deze meditatie of in de meditatie?
0: Ik zou zeggen... Uh, uh, dat wordt vaak omschreven in deze 112 technieken... Uh, zowel een diepe rust en acceptatie... als een enorme levendigheid. Dus dat zijn weer die Shiva en die Shakti. Uh, dat is dus nu eventjes zo als dualiteit neergezet... wat het in wezen niet zijn. Um, maar die kanten gaat het vaak op. Dus, en voor de een is dat dus eerder de shakti, de levendigheid, de energie die gaat stromen, de kundalini die gaat stromen. En het andere is juist eerder een hele diepe rust. En wie weet zelfs ook alle twee tegelijkertijd. Dus dat, dat zou ik zo ja, simpelweg kunnen indelen. Er uh, is nog een vraag. Ja, gebruik je een boek van de Vigyana Bhairava Tantra, afgekort met VBT. En door wie geschreven dan? Ja, Osho heeft uh, zo'n dikke pil geschreven. Uh, Book of secrets. Ja, Osho is van heel veel woorden. Veel te veel voor mij. Dus uh, ik ben er nooit weggekomen. Ik was ooit in een retreat. Daar deden we een derde van deze meditaties uh, gepropt in tien dagen. Nou, dat was uh, stevig doorwerken. En daar was iemand en die had serieus dat hele boek gelezen. Een Indiase man. Ik zei, nou ja, daar heb ik echt niks van. Ik niet waar je de tijd ook vandaan haalt. Maar ja, sommige mensen spreekt het misschien aan. Christopher Wallace is... Ja, ik vind zijn vertaling heel erg fijn. En hij is bezig om, uh, om die uit te geven. En er staan ook een groot aantal van de meditaties op zijn YouTube-kanaal. Niet alle, maar een groot deel wel. Ik heb ze bijna alle video's bekeken en ook uitgeschreven en uh, aantekeningen gemaakt. Dus als ik jou was, als je geïnteresseerd bent, ja, nou ja, nou je kan natuurlijk gewoon in Osho's boek bladeren en kijken of die je aanspreken. Dat zijn dus weer hele andere uh, vertalingen. En er zijn meer vertalingen gemaakt. Dus als je even zoekt op VBT en je googelt erop Vigiana Bhairava Tantra, dan vind je meerdere vertalingen. Ja, ik hou die van die van Christopher Wallace. En uh, kun je dus deels op YouTube vinden. En even wachten op uh, het boek dat uitkomt. Mm, ik heb ook nog wel een
1: laatste, of nee, misschien niet laatste, nog wel een vraag. Mm -hmm. um, ik merk dat het best wel makkelijk is om, als er emotionele pijn is, daarin één te worden als in te vergeten dat er ook meer is dan alleen... Die eenzaamheid of uh, het gevoel van afgescheidenheid. Mm -hmm. En dat het dan erg lastig is om je te realiseren... dat je zo'n soort oefening zou kunnen doen om... daar... Uh, hoe zeg je dat? Ik, vind, ik vond het al moeilijk om het uit te spreken. Uh, om, om erbij te blijven ofzo. Of om je te realiseren dat het iets is wat door je heen beweegt. Uh, wat, wat, wat er is. Mm -hmm. Hoe, hoe merk je dat zo makkelijk mogelijk op? <laughs> Zodat je het niet daarin verdwaalt. Want dat voelt als verdwalen.
0: Voelt het als verdwalen. Kun je daar nog iets meer over zeggen? Ja. Want verdw niet verdwalen in een verhaal. Want dat, dat lukt om dat los te laten
1: ja nee, het, gaat echt over de, de het gaat echt over de emotie, dus het gevoel, in, in mijn geval in mijn hartgebied, mijn borstgebied, um, wat dus blijft en impact heeft op hoe ik de rest van de wereld ervaar. Mm.
0: Terwijl jij verwacht of hoopt dat het met de meditatie verdwijnt.
1: Nou, misschien is het eigenlijk al nu met het uitspreken voldoende dat ik dus weet dat als ik, als, als ik me zo voel, dat ik kan gaan zitten om daadwerkelijk de pijn toe te laten. Mm -hmm, mm -hmm. En welk, ja, het, inzicht, welk inzicht heb je dan nog gekregen? Is, is het een vraag? <laughs> uh, nou, dat, gewoon het bewustzijn dat op dat moment, als ik dat voel, wat dus best wel vaak is, wat dus betekent dat ik best wel vaak gewoon moet gaan zitten om het te voelen, wat er te voelen is. Zodat het niet die impact heeft op de rest van alles wat ik ervaar. Hmm. Ja.
0: Nou ja, en, en daar zit ook, uh, als ik even voor mezelf spreek, een stukje... Uh, ook weer overgave in. van Ik heb het bijvoorbeeld wel... Um, als ik, als ik een sterke angst voel, angst voor tekort, uh, angst dat de dingen niet goed gaan. Dat ik zo even zo'n moment neem om daar helemaal bij te zijn. En dan bijvoorbeeld voor het slapen gaan. En daarna geef ik het ook over. Geef ik het over aan de nacht. Um, alsof ik het een soort van overgeef aan het universum. En dat het ook ergens in het universum uh, iets mag gebeuren. Zoiets. Hmm. Dan wordt het nog even wat groter dan alleen maar zo hier in jouw eigen lijf. Ja. To be continued. Het is echt een oefening. Dit is echt ja. Een oefening. Ja. ja, absoluut. Ja, nee, en, en ook echt een, een levenslang uh, ding. Ja. Even kijken, ik ga nog even terug. Du, 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 du. Komt dit webinar ook online? Ja, zeker, want er waren zoveel mensen die... Uh, dus ik zal er een podcast van maken. Dan kunnen andere mensen het ook luisteren. Een helpend pad aanvaarden dat pijn erbij hoort. Al struggle ik nog, nog meer met wanneer ben je de situatie op te geven. Ja. ja. Dus Het is, het is niet alleen maar van oh alles accepteren aan pijn en... Uh, wat ik al in het begin zei, dat betekent niet dat je uh, passie, of, um, passief op de bank gaat liggen en oké, okay, het leven is nu eenmaal pijnlijk en we laten alles gebeuren. Ja, daar kunnen wel degelijk ook van binnenuit, zijn daar ook verlangens en um, ja, wel degelijk ook echt actie te ondernemen dus laat dat er ook alle twee zijn en meer en meer zul je gaan voelen van oké, okay, van waaruit komt die actie komt die actie vanuit een, een angst om te overleven um, als afgescheiden ik of komt die actie vanuit gewoon liefde voor jezelf en voor het bestaan daar kan je wel in de loop der tijd meer um, verschil tussen gaan voelen nou. oh, Christopher Wallace schrijf je met een w-a-l-l-i-s Anders krijg je allemaal vette rapnummers ook leuk. Ja, Wallace, daar staat het al. Even kijken. Conscience, kink en werken met pijn en tantra is een prachtige combinatie. Een fantastische tool voor zelfontwikkeling. Ja, bij Wil Rieke onder andere kun je dat mooi doen. Uh, iedereen, ieder uur een wekker zetten voor een check-in bij jezelf. Heeft iemand als tip gekregen? Ja. Oké, okay, kwart over. Dank jullie wel. Um, mocht je nog vragen hebben die je niet hier wilde stellen, uh, mail mij. Uh, Maaike, degene die net nog even een vraag had opstelde, en ik geven zondag een workshop met tantra en yoga. Uh, Maaike geeft de yoga, ik geef de tantra en de godin Kali, die onder andere voor transformatie staat, daar met die kracht werken we. Uh, en ik zou me kunnen voorstellen zo dat dit thema hier daar ook zo in terugkomt. Dus mocht je nog niks hebben staan op zondag, uh, voel je welkom bij deze workshop. Vind je op uh, Bliss Your Body. En ja, graag tot weer. Uh, Ergens anders. En erg leuk dat er zoveel... Uh... Nou, we zaten op 51 op een gegeven moment. Dus uh, superleuk om te doen. 20 juni is het volgende webinar. Ik ga naar India. En uh, dat is mijn zevende India-reis. Maar wel een hele bijzondere. Want ik ga naar Kashmir. Dat is helemaal in het noorden. Dat is nou niet een gebied waar veel toeristen heen gaan. Maar dat is echt de bakermat van uh, ja, veel klassieke tantra-leraren zo'n duizend jaar geleden, leefde en daar nou ja, de, de geschriften zeg maar uh, onthulde. Dus ik ga daar met Christopher Wallace heen. En op 20 juni uh, in een webinar zal ik jullie vertellen, wellicht ook met wat foto's, uh, ja, wat ik daar geleerd heb deze keer. Dus um, wie weet tot dan. En uh, Fijne avond allemaal.